0: Buonasera a tutte e tutti, Eh, oggi la seconda puntata della nostra serie su come non studiare giurisprudenza, sempre con eh, l'avvocato e amico Angelo Marra, oggi parleremo di lezioni e di esami, come comportarsi, cosa fare Angelo?
1: Allora, eh, cosa fare, collega, io direi, prima grossa domanda, io non so se ora i ragazzi hanno questo problema... Ma quando noi andavamo all'università, la domanda amnetica era ci vado alle lezioni oppure no? Oppure studio da casa? Studio sui libri e poi vado solo a fare gli esami? Beh, adesso, ripeto, non so quali siano le regole, ma in ogni caso io sconsiglio pesantemente di andare a fare gli esami in giurisprudenza senza aver seguito le lezioni dell'università. Perché secondo me, io quando, quando ho studiato, io ho seguito 26 materie su 26. Ma secondo me, anche, anche chi dovesse cercare di fare una scelta diversa eh, rischia di trovarsi molto male. Semplicemente, perché come dire: i professori dell'università non sono un'opzione se ci sono, un motivo ci sarà. E il motivo principale è che ti spiegano delle cose che tu non sai o che se leggi dal manuale tu potresti anche non capire perché appunto il manuale non è pensato per essere utilizzato in solitudine in realtà non so se tu hai qualche risonanza sul punto ma io
0: assolutamente capisco. angelo guarda io allora però io ti volevo fare una domanda perché sicuramente eh, io sono un po più ve- un po più anziano di te eh, e... E il mio ricordo dell'università è di aule immense, soprattutto i primi anni, piene di studenti, con il professore che lo vedevi piccolo piccolo su quella cattedra da lontano, perché nell'aula magna, no? E quindi era proprio possi- impossibile, quasi impossibile interloquire con il professore. Questo,
1: questo, è, questo è un... Io sono,
0: rimasto, no, io sono rimasto impressionato perché poi ci sono tornato recentemente all'università, ai miei tempi c'era sostanzialmente una sola università pubblica, l'università a Roma era la Sapienza, adesso le università pubbliche ce ne sono molte di più, c'è Roma 3, c'è Vergata, oltre alla Sapienza, e, e poi ci sono le università private, e quindi l'offerta formativa eh, si è molto ampliata, quindi chiaramente anche la platea degli studenti si è diluita. Noi invece avevamo un'offerta molto più limitata, c'era la LUIS e c'era l'Università La Sapienza. Basta, non c'era nient'altro, ai miei tempi. E devo dire che seguire le lezioni all'università, soprattutto nel biennio, non fu fu un'operazione semplice, non fu assolutamente facile. Soprattutto poi interloquire con, con il professore, interloquire anche con gli assistenti. Però devo dire che recentemente sono stato all'università ed è, ed è cambiato tutto radicalmente. Classi piccole, sembra di stare quasi al liceo.
1: Ragione di più, adesso, visto che noi parliamo degli stessi di ora, per immaginare immediatamente un secondo me un obiettivo sensato di chi va all'università, potrebbe essere costruire un buon rapporto con docenti perché costruendo un buon rapporto con i docenti si può dall'università trarre il meglio
0: esatto sono d'accordo anche perché poi spesso volentieri i i docenti sono anche dei dei professionisti nel settore dove tu magari vuoi vuoi svolgere la tua attività cioè il tuo progetto di vita di studente di giurisprudenza all'inizio può essere non chiaro ma in alcuni casi è anche molto chiaro fin dall'inizio e, e quindi magari ti puoi trovare di fronte un principe del foro eh, o, o, un, o un, eh, un notaio voglio dire, e quindi anche quello secondo me questa frequentazione con il professore No, che oltre ad essere un teorico e anche un pratico molto spesso è di grandissima utilità
1: aggiungo un'altra cosa che mi viene dai miei, dai miei, dai miei anni di ricerca dottorato eccetera in realtà anche, anche a chi non è un principe del foro, ma semplicemente dà una mano così alla ricerca e alle lezioni all'università. Fa estremamente piacere avere a che fare con degli individui coinvolti dalla lezione. Non è assolutamente vero che il professore è quell'individuo che spesso ci è raccontato da, da film o fiction che va in aula, non vuole essere interrotto, non vuole fare delle domande e poi col naso all'insurprende e se ne esce. Oggi, mh, oggi l'università non è più quella ha anche, anche anche il punto quello che poi ha, ha, può avere quegli atteggiamenti che tu hai descritto prima in ogni caso l'interazione con gli studenti la vuole poi bisogna diciamo sa, saperla portare l'interazione cioè non è che puoi star lì a interrompere un docente come quando è stabile al liceo, ma questo è ovvio.
0: Certo, ricordo... eh, sì, bene Angelo. Poi ecco un'altra cosa che ti volevo chiedere, allora come utilizzare al meglio quelli che secondo me, almeno ai miei tempi, era, erano l'anello di congiunzione tra lo studente e il professore, cioè gli assistenti universitari, i ricercatori, cioè quelli che comunque non hanno, ecco, vivono all'interno dell'università. Fanno delle lezioni quando sono delegati dal, dal professore e che quindi hanno da poco, no? Hanno fatto questo, il passaggio dal, dallo status di studente, quindi sanno bene, si ricordano ancora cosa significa, no? Essere studente magari rispetto a un professore che insegna da 20-25 anni, poi dipende da, dall'anzianità.
1: dall'anzianità di eh, tu, tu che idea hai sul punto?
0: ma guarda io devo dire che ho un bellissimo ricordo delle, delle lezioni di, di, fatte da, dagli assistenti di, di diritto processuale civile del professor Punzi e poi anche delle lezioni che ho seguito sempre nel, nel corso di Bianca con adesso non ricordo, non ricordo più il nome dell'assistente ma perché poi sono, sono, tutti, sono tutte facce che ho incontrato nella mia vita professionale devo dire che ho incontrato anche qualcuno che non non mi, non, tratt- Beh, non mi trattò molto bene e, a, agli esami e qualche soddisfazione poi da, profis- da avvocato, me la sono pure sono anche riuscito a togliermi <ride> vincendo no, eh. delle cause eh, contro dico, loro ecco eh, io,
1: io ti dico la mia: no? da studente, ho sempre preferito andare alla fonte e un po' bypassare gli assistenti per una ragione eh, specifica però. Siccome alla fine, eh, appunto, l'assistente non si sa da quanto ha cominciato a fare questa attività, eh, comunque non è lui il titolare della cattedra, in ogni caso le cose, secondo me, il professore spiega meglio dell'assistente, allora da, diciamo da studente ho fatto questa, questa scelta. In ogni caso è una buona cosa entrare in relazione. Se serve anche con gli assistenti per le ragioni che dicevi tu perché poi sono persone che ti ritrovi quindi ancora una volta costruire una rete di rapporti quindi non solo in vista dell'esame ma in genere è una cosa che poi nella professione e mi spingerei anche a dire nella vita tendenzialmente paga e attenzione perché qua stiamo parlando di rete di rapporti assolutamente sana e assolutamente lecita però è quel genere di situazioni che poi, nella concretezza della professione, ti aiuta. Tenta Assolutamente. E poi ti puoi togliere qualche soddisfazione se all'università l'assistente non ti ha aiutato come speravi, come dicevi tu prima.
0: Certo, poi anche perché poi spesso e volentieri gli esami vengono delegati a, agli assistenti e poi dipende anche dal corso, che ci sono dei corsi che sono molto frequentati, tipo i corsi delle materie principali, dove poi è anche difficile. E parlare con il professore perché c'è una platea di studenti molto ampia no? e, e quindi l'assistente riesce, può essere un punto di riferimento e poi anche poi il momento della tesi di laurea no? spesso, cioè, molto spesso il professore ecco,
1: segue... lì è dove si incontrano lì è dove a mio modesto avviso no, tutto il discorso che io ho fatto sull'andare direttamente alla fonte in realtà non si può fare perché la gestione delle tesi in realtà è molto filtrata per il professore attraverso gli assistenti, ma per una ragione comprensibile. Il professore X ha n studenti che fanno tesi e materialmente non può raccogliere tutte lui immediatamente certo. le tesi. poi
0: dipende, Angelo, dipende molto anche dalla materia ehm, in cui ti... ti, sì. ti... Poi alla fine eh, per discutere la tesi perché ci sono delle materie un po' mh, più... sono meno, meno battute Ma è chiaro sono
1: materie che... più gettonate
0: più... ecco, materie più gettonate tipo diritto commerciale, diritto civile diritto processore civile mh, diritto tributario ecco, lì è chiaro che alla Ma quando fine...
1: quando avevamo le tesi di diritto di famiglia avevamo fai conto eh, annualmente... 20-25 tesi. Mm. Io, io. 20-25 tesi si, si, si devono dividere perché, se no,
0: è certo, è sì, diritto costituzionale. Diritto costituzionale, secondo me, è ecco, un'altra materia che probabilmente non so se adesso, sì, voglio dire, diritto pubblico, diritto costituzionale. Quello
1: sì, che mi piacciono di più, tipo diritto penale piace molto. Perché
0: diritto perché penale perché piace molto certo.
1: a questa, a questo appillo, un po' da.
0: Mm. Io io mi sono laureato in diritto privato comparato, devo dire che sono stato seguito dal professore, dal professor Bonell, eh, che è il titolare della mia cattedra, e ebbi questa fortuna. Eh, Anche se devo dire che mi lasciò totalmente carta bianca, perché lui me lo disse fin dall'inizio. Io feci una tesi in diritto privato comparato sulla sulla tutela eh, ambientale, nell'ordinamento degli Stati Uniti. Quindi la tutela dell'ambiente... Attraverso gli strumenti di, di tort law eh, ehm, dell'ordinamento de, de eh, americano e lui mi disse: Guardi, io sono bravissimo in materia contrattuale, però <ride> so, non sono, non sono, non sono non per trovo. niente esperto nella sua materia. però comunque,
1: io, into it. Okay.
0: ecco io. Devo dire tutto sommato: sono stato anche fui parecchio fortunato perché ebbi come, come controrelatore il professor Bianca. quindi... Eh il professor Bonell come relatore e come contro relatore il professor Bianca vabbè dai, comunque quelle sono le, le poche soddisfazioni che, 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 che ricordo della, della, della mia carriera universitaria che non fu, non fu proprio meravigliosa ma soprattutto perché purtroppo ecco, io mi, tro, mi trovai in un ambiente enormemente dispersivo ehm, con grande difficoltà nel seguire le lezioni ne frequentai poche le lezioni e devo dire, ecco, probabilmente se avessi avuto la, la, l'opportunità di utilizzare le strutture che ci sono adesso, eh, che hanno adesso gli studenti, mh, probabilmente mh, mi sarei formato anche meglio, no? Ecco, io perché, perché
1: io sconsiglio
0: assolutamente, eh, io sono eh, d'accordo
1: le università online perché ci vuole proprio il, eh, la capacità di annusarsi dicevoli per crescere, imparare proprio nella relazione ne, certo stando nell'università che originariamente era una comunità di
0: persone. però è anche vero, Angelo. È anche vero che molti molti non possono fare diversamente. Anzi, che detto, online per molte detto, persone detto, è un fatto
1: eh, infatti, ho detto del possibile,
0: eh certo, perché, perché eh, sono studenti lavoratori, magari ecco, persone che comunque non ovvio, hanno è,
1: diciamo che il, ancora è il meglio del. Se te lo vuoi recuperare, te lo recuperi in presenza e avendo un atteggiamento eh, attivo durante le occasioni di studio.
0: Ecco, Eh, quindi il messaggio che noi possiamo lasciare in questo momento è che l'università vissuta in presenza, eh, frequentando, seguendo le lezioni, prendendo appunti a lezione, è sicuramente più facile rispetto all'università vissuta in solitaria, chiusi dentro casa, a studiare un manuale di mille pagine, che probabilmente alla fine non si comprenderà moltissimo.
1: Ecco. È enormemente più facile perché, e qui chiudo, se tu hai un problema durante una spiegazione del professore, riesci a interagire lì e in quel momento, poi tutto quello che rischiavi di non capire, invece lo capisci se il tuo interlocutore te lo rispiega o magari si accorge dell'asperità del discorso. E quindi, insomma angelo funziona
0: angelo cinque minuti sugli esami ma non più di 5 minuti
1: 5 minuti sugli esami allora cosa non fare agli esami non dare retta a quelli esaminati prima di te mai perché quelli ti riempiranno di panico 2 non chiedere quali sono le domande che il professore fa all'esame perché questa, questo tipo di domanda è un po' eh, disorientante, nel senso che ognuno di noi ricorda alcune cose e non è detto nemmeno che le ricordi correttamente. Per cui, semplicemente, l'esame si affronta avendo studiato la materia. Anche perché dopo un po' il professore si secca di fare sempre le stesse domande. Per cui tu sei convinto che faccia quelle 15 domande e invece fa altre 15 che tanto negli esami c'è la possibilità di ampliare come dire, il panorama delle cose da chiedere in maniera virtualmente infinita per uno studente per cui l'importante è avere, cercare di avere una buona padronanza dei concetti chiave di ogni materia
0: bene poi non fare le ammazzate prima dell'esame non studiare le, le nottate prima dell'esame lo so che poi alla fine alla fine uno ci finisce se qualche volta può capitare eh, per carità però comunque
1: io arrivare io, 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 io quello, è... quello che facevo era uno studio tutti i giorni ma fino a un certo orario, cioè io studiamo non oltre le sette di sera però studiamo tutti i giorni tutti i giorni della settimana, sabato e domenica comprese spesso, secondo te così facendo il tipo di, il tipo di il lavoro all'università si parcializza se invece arrivi a una settimana dall'esame e devi fare tre libri eh, allora lì eh, eh, SC che non vuol dire Suprema Corte
0: diventa 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 un'operazione mission <ride> diciamo che è un, esame, uni, un esame universitario soprattutto gli esami più, più corposi quelli più importanti le materie quelle fondamentali Richiedono eh, tempo e sono un po' come fare una correre una maratona. Ecco, fare uno sport che richiede, che richiede resistenza, che, che richiede molta molta costanza, molta eh, disciplina. Eh,
1: eh, e, più poi,
0: più. E, poi, e poi, ragazzi, vivere la vita: cioè, non c'è solo lo studio. Bisogna vivere, anche perché poi usciti dall'università cambia molto perché si entra nel mondo del lavoro e lì. Eh, ci sono altri 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 parametri Ma io
1: che studiavo diciamo, go- diciamo,
0: godersi questi diciamo, que- gode-
1: dopo le sette di sera ero spessissimo in giro e eh, il mio enorme disappunto fu che finito di studiare eh, cominciai a uscire molto meno cioè, come? io ero convinto di essere più libero in realtà no se ti sai gestire bene il tempo all'università è un momento, secondo me, di enorme anche libertà, perché tu devi fare quello, ma quando non fai quello, puoi fare tante altre cose. Ovviamente, salvo, vabbè, studenti, lavoratori, situazioni... Vabbè, è chiaro, sì, noi parliamo
0: di studenti che, no, diciamo che, possano, a, a, che abbiano la fortuna di, di, di studiare e basta, o comunque di studiare e fare qualcos'altro, però la loro prima, diciamo impegno eh, sia quello dello studio. E, bene, io riguardo, al, riguardo alle domande, mh, non lo so se adesso è ancora così, comunque mi ricordo che c'erano dei, dei professori che mh, facevano la domanda un po' cattivella, ma quindi la nota, eh, che poi più o meno erano sempre le stesse note, eh, quando lo studente era traballante o quando lo studente era molto bravo, quindi con la domanda cattivella ci si giocava la lode o il 30 o il voto comunque alto oppure la bocciatura oppure... ma sono
1: delle cose che uno acquisisce a lezione e le capisci Se ti
0: accorgi esatto.
1: cioè io, la lezione serve a, a per imparare B per studiare il tuo avversario cioè, è una cosa importante Tu capi, stando a lezione capisci a quel docente che cosa interessa del diritto
0: quindi, quindi strategia, strategia, ci vuole strategia, è fondamentale la strategia e guardate che poi se, se vi verrà in mente di fare diventare avvocati, eh, poi la strategia è quasi è una, è una cosa molto importante, ecco non dico altro, quindi studiare l'avversario, vedere i punti deboli, vedere cosa, a cosa tiene in particolar modo, quella è strategia, è strategia per fare una bella figura all'esame per presentarsi in una maniera corretta e per avere anche degli ottimi voti. Ottimi voti poi che, ci, che uno poi si ritroverà in futuro, no? perché poi chissà, magari c'è la possibilità di prendere un, una bella tesi, di, di, di proseguire anche eh, la frequentazione dell'università come, come ricercatore, come assistente, perché poi alla fine l'università non, non per tutti si conclude, Angelo, tu lo sai benissimo, dopo il conseguimento della laurea.
1: Cioè, poi con tutti i laureati che abbiamo in giurisprudenza o i laureandi, oggi avere buoni voti è fondamentale. Perché è il, quasi l'unico modo che hai all'uscita per distinguerti dalla massa.
0: I e buoni voti per... gli esami che abbiamo messo in curriculum.
1: Sono veramente veramente tanti, così quelli che scelgono in giurisprudenza, per cui ehm, Ecco, prendersi la materia tanto per non paga.
0: No, assolutamente. Io, io almeno quando valuto diciamo, il, i, le richieste di, di, di fare la pratica da me, eh, mi faccio mandare anche il listato, mi faccio dare, consegnare anche il listato, chiaramente per i praticanti giovani, mi faccio anche le, la lista dell'elenco delle materie che, che si sono studiate con i voti, per capire un pochino qual è perché ci sono delle materie magari che sono un po' più facili no? e materie invece dipende dalle scelte strategiche anche in quello anche il piano di studi deve essere frutto di una strategia di, un, di uno studio, di un'analisi
1: beh, direi che per oggi abbiamo, abbiamo detto abbastanza su, su quanto le sì. essere Sì. benissimo,
0: benissimo allora Angelo ti ringrazio un saluto a tutti, alla prossima
1: alla prossima